0: rozhovor
1: Hovorí sa, že kvalita národa sa pozná podľa spôsobu, akým sa chováme k najslabším a najzraniteľnejším. Na Slovensku na šťastie ľudia bežne nezomierajú na uliciach. Dokážeme sa ako tak starať aj o seniorov, ktorí nikoho nemajú, a vieme pomáhať aj týraným ženám či deťom, o ktoré ich rodičia neprejavujú záujem. Mnoho z týchto spomenutých služieb, aj viaceré, ktoré som tu nespomenul, Zabezpečuje katolícka charita v jednotlivých diecézach. V týždni pred prvou pôstnou nedeľou, kedy v zbierkach pomáhame charite, sa v rozhovore týždňa budeme rozprávať s Cyrilom Korpesiom, riaditeľom arcidieceznej charity v Košiciach. Hudbu, ktorá bude náš rozhovor sprevádzať, vybrala Diana Rauchová a na relácii spolupracujú aj od techniky Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
2: Máš marán, valentán, valentán, Na hore kríž, pod krížom púš, na dlani celý svet máš, valentán.
1: Pán raditeľ, aký rok má aktuálne za sebou harci diecez na Charita v Košiciach?
3: Rok 23 po takom dlhom čase už nebol až taký turbulentný, ako boli roky predtým. Či to už bolo z dôvodu epidémie covidu a následne potom konfliktu na Ukrajine, ktorý sa premietol cez utečencov a odidencov aj na Slovensko a aj zasiahol v takej plnej miere aj našu diecezu a Activity, ktoré sme vyvíjali, sme museli prispôsobiť aj týmto okolnostiam. Teraz to bol taký rok, kedy sme konsolidovali a kedy sme sa viac sústredili na tú prácu v sociálnej oblasti, možno v zdravotníctve a možno na projekty, ktoré bolo treba jednak dokončiť a jednak pripraviť sa na to ďalšie obdobie cez rôzne výzvy, ktoré v tom roku boli. Takže to bol taký rok okonnejší ako tie roky predchádzajúce, ale zároveň taký, kedy. Tento gazda na poli hovorí, že se jem pre, pre to, aby niekto iný mohol potom žať alebo aby som mohol zožať neskôr nejakú rodu.
1: Keď hovorím o tých projektoch, ktoré pripravujete, môžeme byť konkrétnejší? že o čo, o čo teda ide? Ide o nejakú terénu prácu alebo čo si máme predstaviť pod tým?
3: Niekedy dávnejšie sme sa tak vo väčšej miere zúčastňovali potravinovej pomoci, čiže tá potravinová pomoc, ktorá bola pre ľudí, ktorí sú odkazaní a sú registrovaní na úradoch práce tak to minulý rok iba dobehlo z predchádzajúceho obdobia toho projektového a teraz sa chystá nové projektové obdobie, takže toto sme ako keby uzatvárali a končili projekt. Ďalší projekt, ktorý minulý rok skončil, bol projekt Bývaj s Charitou, kde sme pomáhali rodinám, väčšinou viacne tým rodinám, najsi nejaké ubytovania a udržať si to ubytovanie počas zhruba dvoch rokov. Ďalší projekt, ktorý končil, boli komunitné centra, Mali sme štyri komunitné centra pre oblas pomoci Rómom. A všetky tieto, aj tento končil projekt opatrovateľskej služby, čiže trebalo všetky zúčtovania, všetky vyúčtovania, všetko trebalo pouzatvárať. No a tento rok sa chystáme znovu aj do projektu opatrovateľskej služby, aj do ďalšieho projektu Bývaj s Charitou. Dohodli sme sa skoro všetky Charity na Slovensku, že pojedeme do toho spoločne, čiže aj spoločné výstupy, aj spoločné podávanie projektov, aby to malo nejakú fazónu, aby, aby sme aj ukázali, že ten náš prístup je taký kolektívny a pomáhame. A to, čo do toho celého projektu prinesie niekto kreatívne a nové, tak to aj ostatní preberú a aj skúsenosti si vzájmy myňame medzi charitami. Čiže máme takú nádej, že to, že to bude dobrý projekt. Projekt komunitných centier. My sme boli ako, ako jediná charita, ktorá máme už viac ja ako 20 rokov komunitná Trenta pre Rómov. Je to aj také logické, lebo sme na východe. Ale teraz do tohto projektu sa pravdepodobne zapojí už aj spiska katolická charita a možno aj ďalšie charity. Takže to je tiež taký jednak skončený projekt a jednak projekt. Takisto sme sa spojili s konferenciou Biskupov Slovenska, ktorá pomáhala cez pastoračných pracovníkov, tak chceme ich zobrať pod svoje krídla a pokračovať spoločne s pomocou v romských komunitách. A takisto opatrovateľská služba bude nový projekt, možno už posledný, taký dvoj, zhruba dvojročný projekt, lebo potom už budú musieť toto poskytovať obce a mesta a už nie z európskych peňazí, ale už z, zo svojich rozpočtov a mala by byť zmena financovania sociálnych služieb, čiže aj pomocou rozpočtovne sa obci, ale aj pomocou nového financovania cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Čiže toto je taká posledná príležitosť využiť ešte zdroje z Európskej únie a tak pomáhať ľuďom v domácnostiach. Potom uvidíme, že aký bude nový systém, lebo ten sa ešte len pripravuje. Mal by sa v roku 2025 schváliť a 26 by mal byť účinný.
4: V batôžku nesiem tam, kde je tie sen, tri krajce pre radosť. V batôžku nesiem tam, kde je tie sen, tri krajce pre radosť. Was dá niech nás to spája, poďme o kraja Bude mať každý z nás niech nás to spája. Poďme...
1: Keľ o služby, ktoré poskytuje Charita, dá sa hovoriť o viacerých, o, o mnohých veciach, ešte sa k viacerým vrátime, ale chcem sa opýtať na takú top službu. Je niečo, v čom ste naozaj dobrí ako organizácia?
3: Je to viacerú oblasti, môžem niektoré spomenúť a potom sa aj povenovať niektorým viacej. Tak určite by som tam zaradil náš hospic Matky Terezy, ktorý bol otvorený ako prvý na Slovensku a cez neho sa vlastne aj tvorila legislatíva, To je ešte môj predchodca, Janodečo sa podielal na tvorbe legislatívy preto, aby vôbec ostatné hospice mohli vzniknúť. No a keďže to poskytujeme už od roku 2003... Takže viac ako 20 rokov my uspriadávame skoro každý rok. Teraz, keďže bol COVID, tak sa to obmedzilo na každé dva roky medzinárodné konferencie o hospicovej starostlivosti, kde chodia ľudia pomaly z celej Európy, ktorí sa touto problematikou zapodievajú. Čiže myslím si, že v tom sme celkom dobrí a mnohé veci, ktoré je treba v tejto oblasti posúvať, aj s našou pomocou sa posúvali ďalej. Druhou takou oblastou je starostlivosť ľudí bez domova. My máme rôzne cieľové skupiny, máme matky s deťmi, máme klasických ľudí bez domova, máme noclahárne a máme aj takisto pre takýchto ľudí napríklad odchovancov z detských domov, kde sa špecializujeme práve preto, že tí ľudia z detského domova odídu, ostanú bez akejkoľvek pomoci, doteraz všetko mali postarané a odrazu nevedia obyčajné nakupy urobiť, potom z tých nakupov vyžiť, pripraviť si jedlo a tak ďalej. Všetky tieto veci potom my ich prichýlime a snažíme sa ich naučiť, aby potom raz mohli stať na vlastných nohách, mohli si nájsť prácu a mohli potom aj hospodariť dobre s tým, čo sa im podarí v zamestnaní získať, lebo nie sú to jednoduché veci a keď sa na to systematicky nepripravuje v tých CDRK a v tých detských domoch, tak potom nevedia. Ďalšou oblastou sú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. To sú tie sestričky, ktoré chodia do domácnosti a ošetrujú ľudí, ktorí by inak museli ísť do nemocnice, ale z rôznych dôvodov, dôvodov by to bolo pre nich ťažké a komplikované, takže na naše sestričky prídu k ním a urobia čo treba v tej zdravotníckej oblasti. To je ďalšia taká, taká oblasť A možno ešte spomeniem denné stacionáre, Niekedy v roku 2012, 13 2014 bol taký veľký boom, všade vznikali denné stacionáre, potom bol, bola pogromana denné stacionáre, čiže viac ako polovica zanikla. A dnes mať denný stacionár je, je veľmi ťažké, lebo je tam veľmi prísna legislatíva, veľmi prísne dochádzkové systémy, čo si myslím, že je na škodu, na škodu rozvoja tejto služby. Čiže kto má viacerých rodinných dneska to už je ako keby fakt jeden zázrak, lebo nie všade je tá miestna samozpráva naklonená tomu, aby vôbec prispela na takúto službu. Ale keď si predstavíte, že tá rodina je postavená do situácie, že buď dať svojho staršieho rodinného príslušníka do nejakého zariadenia, alebo starať sa o neho, vychádzať s ním, ale potrebuje dohľad, dozor. Čiže ak tej obci alebo v tom meste nefunguje alebo nie je dostatok opatrovateľiek na opatrovateľskú službu tak denný stacionár to častočne porieši alebo aj keď je opatrovateľská služba a treba občas zobrať dovolenku opatrovateľke alebo tak čiže vie sa ten denný stacionár nejakým spôsobom postarať o toho človeka v čase keď tí ľudia potrebujú ísť do práce a tak ďalej Takže ja to už dneska považujem za také malé zázraky, že sa dokážu prevádzkovať aj takéto sociálne služby. No a v neposlednom rade sú tu aj domoví dôchodcov, My ich máme štyri, kde sa venujeme ľuďom v v sociálnych službách s tým, čo majú nejaký handicap v špecializovaných zariadeniach starším ľuďom tiež s handicapmi a v zariadeniach pre seniorov, a zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti sa venujeme ľuďom v dôchodkom veku, to, o ktorých sa už doma nevedeli postarať a sú v našich zariadeniach. Takže to sú také naša arcidiecezna charita spolu so spiskou katolickou charitou sú asi dve najväčšie charity, kde majú najviac zariadení a aj sa snažíme v tej službe, ktorú prevádzkujeme, robiť maximum preto, aby to bola... Dobrá služba, aby tí ľudia, ktorí k nám prídu a sú našimi klientmi, boli spokojní. Keby sme to mali tak globálne zobrať, tak počas mimoho roku sme sa takýmto spôsobom sme sa postarali o viac ako 10 tisíc ľudí. Teraz hovorím aj o tých ľuďoch, ktorí boli navštevení v ktorí k nám prišli do poradní, ktorí sme poskytli službu v utulkoch, v noclehárniach, v domovoch dôchodcov a v agentúrach domácej ušetrovateľskej starostlivosti a aj pri rôznych dobrolnických akciách.
1: To hovoríme len o
3: Košickej arci dieceze. Áno, o to... Košickej arci Ešte možno jednu takú službu, ona, ona síce, o nej sa už teraz dneska veľa nehovorí, ale pretrváva, tu to sú komunitné centra pre odinecov z Ukrajiny. Z začiatku ich bolo veľa a, a boli tie naše centra plné. Dnes sa už zameriavame na, na, taký, na tú integráciu týchto ľudí, čiže na pomoc tým, čo najviac potrebujú, lebo už majú isté ubytovanie, už majú isté tu, ale potrebujú si nájsť prácu, potrebujú kontakt s lekármi, so školou a s rôznymi inými. Čiže my už sa zameriavame viac na takú pomoc tým, ktorí si tu už našli ako keby druhý domov, lebo tam, kde doteraz bývali, tak sa bojuje, alebo už sa tam nedá žiť, hej. Takže len o tom sa už teraz málo rozpráva, lebo nie je taký veľký nápor na hraniciach, nie je to tu každodennou nejakou témou, takže, ale venujeme sa aj v štyroch komunitných centrách aj tejto skupine ľudí.
4: Vám
1: sa ja ku mne ešte ostanem pri tej poslednej téme, pri tej téme ľudí z Ukrajiny. Vládli sme ako krajina tú integráciu, ten celý proces. Z vášho pohľadu urobili sme všetko, čo sa dalo, aby sme tých ľudí udržali, aby, aby naozaj boli prínosom potom pre túto krajinu, možno v budúcnosti.
3: Tak asi nikdy predtým sme s takým niečím konfrontovaní neboli, Čiže mi bolo také pochopiteľné, že neziskové organizácie, medzi ktorými aj bola aj Charita, sa zapojili do tej, najprv v pomoci na hraniciach a potom aj v tých komunitných centrách. Chápem aj pre štát, že ak sa s tým nikdy predtým nestretol, tak bolo to dosť ťažké. Povieme len jeden príklad, že štát nám povedal v tom čase, že tým, ktorí pomáhali na hranici, tak istým spôsobom bude, bude refundovať tie náklady, ktoré boli. Tak zhruba po roku Vyšla taká výzva Euker, kde sme sa mohli zapojiť a požiadať o fundáciu niektorých nákladov aj rok dozadu, odkedy vznikla tá ukrajinská kríza. Len už boli nejak nastavené pravidlá a vy keď tie pravidlá nepoznáte, alebo keď sú spätne rok dozadu, tak, tak iba niektoré náklady sa dali uplatniť spätne dozadu. Ale chápem, že bola to mimoriadná situácia, čiže na mimoriadné situácie, ako sú mimoriadné nástroje, tak to bolo také, skôr ma také v tejto oblasti e, trápia iné veci, keďže tá pomoc, tá prvotná pomoc s potravinami, s šáctvom a s neviem čím všetkým, to bolo treba, to sa urobilo. A teraz je treba pomoc integrovať týchto ľudí. Čo to znamená tá integrácia? Keď si pozrieme na tú cieľovú skupinu tých ľudí, väčšinou sú to matky s malými deťmi, dôchodcovia a niekde sú to aj chlápy chlapov púšťali, Možno niektorí ušli, možno niektorých pustili, ktorí mali viac ako tri deti, tak mohli ostať so svojimi rodinami. No a keď sú to v tej cieľovej skupine najviac matiek s malými deťmi, tak tie deti sú školopovinné. Doteraz im štát prispievali s tou čiastkou na ubytovanie, nie im, ale, ale tým, kto ich ubytoval. Tá čiastka sa teraz do konca marca znížila, potom oni nevedia, sú vo veľkej neistote, čo bude ďalej, či im niekto prispieje na to ubytovanie, že môžu prísť zo strechu nad hlavou. A druhá vec je, ani doteraz u nás sa ne, veľmi nepropagovali čiastočné úväzky. Ale tá matka asi ani nemôže dovoliť byť zamestnaná na plný úväzok, keďže ráno sa musí postarať, aby sa jej deti najedli a dostali do školy. Deti sú cez deň v škole a po obede sa musí postarať, aby tie deti boli vyzdihnuté, alebo aby sa dopravili nejakým spôsobom náspäť tam, kde, kde bývajú, kde majú ubytovanie. A to je možnosť potom pre tých ľudí zamestnať sa iba na čiastočný uväzok a iba v oblasti, v ktorej sa ženy zamestnať môžu. A toto je veľký problém a nemyslím si, že niekto ho nejakým spôsobom rieši lebo aj čiastočné uväzky nie veľmi boli propagované aj doteraz u nás na Slovensku a s nimi sú spojená aj, aj tá zdravotná starostlivosť a rôzne iné veci. Čiže tu keby sa trošku otvorila legislatíva a prispôsobila sa tomu, že je tu veľké množstvo žien, ktoré by aj chceli pracovať, aj mohli pracovať, ale iba na čiastočný uväzok a toto, keby sa nejakým spôsobom podporilo, tak jednak by to pomohlo možno aj v oblastiach, kde tá pomoc je, sa dlhodobo žiada. Napríklad som spomínal už tie sociálne služby, čiže aspoň v tých časoch, kedy je treba a na čiastočný uväzok ako výpomoc, tak možno by sa takým spôsobom dalo výpomoc. Alebo sú iné oblasti, kde by títo ľudia vedeli sa uplatniť. Len ak sa s tým nič nebude robiť, tak prestane aj pomoc napríklad za to ubytovanie pre týchto otidencov, tak možno tu bude veľký problém. Takisto ďalšia skupina ľudí sú študenti, ktorí už aj predtým študovali na Slovensku, hlavne na východe, tu sú v Prešove a v Košiciach. A chceli by aj študovať ďalej, ale napríklad neskončia školu, alebo proste je, títo ľudia tiež sú istá skupina, ktorá by potrebala mať potom uplatnenie. Hej. Jednak aj to štúdium niečo stojí, a zároveň, ak to štúdium neukončia z istých dôvodov, ja neviem, skúšku neurobia, je to pre nich ťažšie ako pre našich študentov, ktorí nemajú jazykovú bariéru, tak tiež budú si hľadať uplatnenie. To sú také veci, na ktoré by náš pracovný trh mal a mohol reagovať a možno aj tak, že, že byť ústretovejší. A to je cez nástroje, cez úrad práce alebo cez rôzne iné nástroje, ktoré by bolo treba pripraviť pre túto cieľovú skupinu. Hovorí sa, že na Slovensku je ich okolo 130 tisíc, tých odidencov. Je to dosť veľká cieľová skupina na to, aby sme si ju vôbec nevšimali a neprispôsobili aspoň niektoré veci v legislatíve aj tejto cieľovej skupine. Celé roky sa hovorí o tom, že potrebovali by sme niektoré profesie a budeme hľadať, kde budeme hľadať týchto ľudí a tak ďalej. Čiže tu, tu by trebalo mať možno taký väčší ťah na bránku a výzúst reť týmto ľuďom, ktorí tu sú. Lebo asi veľký predpoklad, že sa hneď teraz vráti. kto sa mohol vrátiť, tak sa už asi aj vrátil. To sú aj naše skúsenosti v našich centrách ale nie všetci sa vrátili a nie všetci sa majú kde vrátiť a keď už raz tu sú a už si urobili nejaké zázemie vzťahov a, a pracovných pozícií alebo, alebo deti si zvykli v škole a tak ďalej, čiže ak už tu sú a môžu byť v budúcnosti aj tie deti, aj, aj tie matky prínosom pre spoločnosť tak trebalo by možno tie 2-3 kroky výjsť a, a pomôcť im začleniť sa do našej spoločnosti.
0: Do mínusu kolíše strelka A príchuť chuť horkne stále viac A s malou určičkou sa zaraz spojí veľká Pozná že čas na čas prestal rádz Že chvíľu na oddych doprajeme slnku Zem pokúsi sa malú chvíľu netočiť a každý na seba nazrie na chvíľu zvonku, možno by to tak chvíľu mohlo by. Do stavu bez ťaže, bez bolesti duše, skúsme sa spolu aspoň na chvíľočku vliať. Na radosť a na lásku prstami na puse, budeme jeden druhému si prisáť. Poskom na líce nebeleví sa zrada. Rozdajme pánom sveta patent na dotyk. A tam, kde človek srdcom iné srdce hľadá, bude život sám sebe, protivník. Mm. A chvíľu na doprajeme slnku. Sem pokúsi sa malú chvíľu netočiť. A každý na seba nazrie na chvílu slnku. Možno by to tak chvíľu mohlo byť. A chvíľu naodych doprajeme slnku, sem pokúsi sa malú chvíľu netočiť. A každý na seba nazrie na chvíľu zvonku, možno by to tak chvíľu mohlo byť.
1: Ukračujeme v rozhovore s Cyrilom Korpesiom, riaditeľom arcidieceznej charity Košice. A ďalšia téma, na ktorú by som sa rád opýtal, je útulok pre bezdomovcov tu na Bosákovej ulici v Košiciach. Naozaj už dlhé roky hrozí tomuto zariadeniu zánik pre nesplnenie niektorých predpisov. Posunuli sme sa časom k nejakému riešeniu.
3: Ja poviem niekoľko faktov. Keď si zoberiete, kto všetko na Slovensku vo väčšine u poskytuje takúto službu, tak môžem povedať konkrétne, sú to charity, sú to depol, sú to ľudia, napríklad kňazi, ktorí si to zbrali ako svoje životné poslanie. Či už je to maroškufa Vladomaslák alebo zosnulý Páter Salesian v Srholec v Bratislave alebo v jej okolí. Takže je to niekoľko takých organizácií, ktoré cítili potrebu v čase, kedy bolo po revolúcii a títo ľudia začali vo väčšej miere byť na ulici a nemať prácu a byť bez strechy nadľavo a bez akejkoľvek pomoci. Takže začali pomáhať a pomáhať sa začalo tak, že dali sa dokopy možno niekde samozprávi, niekde títo, títo ľudia a vytvorili provizorné bývanie pre týchto ľudí. Lebo provizorné, že to malo byť na nejaký čas. Ale keď si teraz zoberieme už štrukturálne fondy. Tak zo štrukturálnych fondov a z ktoré boli vyhlásené od e, už predstupových fondov, Vyspa sa parfára, alebo potom osta- sociálny fond a tak ďalej, nebola ani jedna výzva, ani ja ne- neviem o nej, že by bola výzva, kde by sa mohli zapojiť e, e, organizácie a postaviť nejaký útulok na Slovensku. Ale čo sa stalo vo opačnom garde, je, že pritvrdila sa legislatíva a keď to niekto stával na kolene, zabudol som ešte na Peťa gombitu, tu v Košiciach, keď to niekto stával na kolenia v provizorných podmienkach, tak teraz odrazu mu legislativa prikazuje mať to a to, mať také a také od požiarných smerní cez hygienické, cez neviem čo a odrazu zistujeme, že, že my toto v našich provizorných útulkoch a nocleharniach veľmi ťažko splníme a bez peňazí, ktoré by nám dala samozpráva alebo ktoré by nám dal nejaký, dali nejaké fondy na to, aby sme toto mohli postaviť alebo zrekonštruovať. Ďalší problém je, že a to sme tiež zažili tu v Košiciach, že už sme mali aj stavebné povolenie, aj všetko a na Jarmočnej sa postavili ľudia z meskej časti, spísali peticiu, potom o tom hlasovali poslanci a o niekoľko hlasov nám, nám Prenajom podľa osobitného zreteľa neprešiel. Čiže je to veľmi ťažká téma, je to veľmi zložitá téma, ale štát by sa mal k tomu postaviť trošku priaznivejšie a mal by trošku viac dbať na túto oblasť, lebo tak sa hovorí, že podľa toho sa môže hodnotiť štát, ako sa vie postarať o tých najbiednejších, ktorí si sami pomôcť nemôžu. Ja keď som bol v našej partnerskej charite v Hradci Králove, to už som viackrát spomínal tak my ukázali nádherný útulok, ktorý bol postavený už podľa všetkých noriem. Boli tam pracovné príležitosti, kde tí ľudia vedeli pracovať, mali perfektné ubytovanie, mali perfektné spoločenské priestory a tak ďalej. A keď som sa ich pýtal, že odkiaľ ste mali peniaze na postavenie toho útulku a, a ako ste sa k nemu dostali, tak oni hovorili, že oslovilo nás hejtmanství, to je obdoba našej vúcky opýtalo sa nás, ako, ako by to malo vyzerať, čo by sme tu chceli mať a tak ďalej. Boli to bývalé kasárne, ktoré oni potom zrekonštruovali a keď to bolo zrekonštruované podľa našich požiadaviek, tak prišli za nami, prenarali nám to za jednu českú korunu a povedali a starejte sa. No toto, keby bolo dágne na Slovensku, tak ako, že pre takou samozprávou, ale toto ja tu ani nepoznám na Slovensku také niečo, že by bolo. A keď si zoberieme tie malé mesta, už okresné mesta, majú istý počet ľudí bez domova, ale tak tých by som možno, možno do, tých, do tej kapacity 20 zahrnul, Keby mali okresné mesta takéto útulky s kapacitou do 20, myslím, že by postačovali. Ale v krajských mestách, také ako sú Košice, Prešov a iné väčšie krajské mesta, tam je to už na stovky, v Košiciach dokonca na viac ako tisíc ľudí, ktorým by potrebovali takéto ubytovanie mať. A to, čo je v Košiciach, keď si zoberiete peťogombita, naše utulky s kapacitou možno do 250 a všetky sú v takej situácii, že na zatvorenie, keď niekto pritlačí a povie, že toto tu nesplňa to a to a tak, tak, tak treba zatvoriť, ale nič iné nemáte. A toto je ako časovaná bomba aj pre Košice, aj pre iné mesta, že títo ľudia... My sme si vymysleli také prísne normy, ktoré ani v hoteloch nie sú na to, aby títo ľudia mohli byť ubytovaní, ale nikto nám na, tie, na, na splnenie týchto prísnych noriem ani prostriedky nedal, ani pozemok neuvolnil, ani nejaké projektové výzvy na to, aby sme... To všetko, čo je v legislatíve dané a čo my musíme, alebo musí takéto zariadenie splňať, aby sme to mohli uskutočniť. A to je taká schizofrenia dnešnej doby, že každý si myslí, že všetko je v poriadku, ale nikto na to, aby to bolo v poriadku, nechce dať ani jedno euro.
1: Čiže to riešenie v podstate vlastne nie je vo vašich rukách, lebo reálne arcidiecezna charita nemá peniaze, ani na to, aby kúpila pozemok nejaký, nie, aby ešte postavila. V našich
3: rukách je ochota pomáhať a ochota robiť túto ťažkú službu, lebo je to veľmi ťažká služba. Poznáme mnohé prípady, ktorí prišli k nám, že dali si žiadosť, že chcú robiť ako sociálni pracovníci v a niektorí ani neprišli, alebo prišli, otočili sa na, na peťa a odišli, alebo vydržali tam jeden, dva dní a odišli preč, čiže je to je to ťažká práca, je to veľmi záslužná práca, ale my nemáme ani, ani tie vonkajšie podmienky ekonomické na to, aby sme toto vedeli, vedeli udržať. Ak ten tlak na, na to všetko, dodržiavanie všetkých predpisov bude rásť, tak, tak akože neviem, kto všetko vydrží. Alebo to bude potom tak, jak, jak som počul, že robil Marošku keď mu prišli z hygieny a povedali, čo všetko tam nesplňa, tak im povedal, že a koľko máte miest voľných v aute, keď povedal, že štyri, povedal, tak si vyberte tých štyroch a môžete ich zobrať. Ja to tu zavriem celé, keď chcete. Takže sme v takej absurdnej situácii, že všetky tieto zariadenia by potrebovali riadnu finančnú injekciu. Je to obrovský investičný dlh pri výstavbe, rekonstrukcii a, a obnove týchto, týchto zariadení. A nikto toto nerieši, nikto na to nepamäta. A, a to, je, to, je, to by mala byť symbioza spolupráca samosprávy štátu, a tých ľudí a tých organizácií, ktoré toto robia. No a tie organizácie, ktoré toto robia, tak sú ochotné, majú dlhodobé skúsenosti, je to ťažká robota, vedia ju zvládať, ale štát a samozprávy tam to veľmi pokrivkáva.
4: Žiaľiš jako modrá nezabudka, ako Tvoju vôňu stále dýchať Nechávam si okná do korán Žiariš ako modrá Nezabudka Vôňaš ako biely orgován Chcem tu tvoju vôňu Stále dýchať Nechávam si okná do korán Otváraj zámky A lietať Na zúč Od našich skríši Dúšaj, Ochraňuje stritu, krásu vôd. A v tej kráse duša zapútnutá, dúfa, že ju vúčenie vyženú skôr. Žiaryž ako zasnežená luka, ochraňuje stritu, krásu vôd. A v tej kráse duša zapútnutá, dúfa, že ju vúčenie vyženú skôr.
1: čo som pozeral na vašu stránku Košickej arcidiocezy, tak som našiel, že sú tam aj také radostné veci. Mnoho Mnohozariadení teraz oslavuje výročia a viacero služieb, ktoré poskytujete, už funguje niekoľko desaťročí. Môžeme povedať niečo k tým pozitívnym veciam, k tým dobrým veciam, ku ktorým aj výrad sa vraciate ako riaditeľ.
3: Tak ak sa už niekde oslavuje 10. alebo 20. výročie, to už svedčí o tom, že to zariadenie si niečo prežilo. Je to už niečo, čo už sa nám stalo, že sme rušili aj 10-ročné zariadenie v menom svojho času, ale väčšinou to už ukazuje takú životaschopnosť, a schopnosť a že to prežije aj to ťažké obdobie, lebo muselo to prežiť aj ťažké obdobie. A práve mňa teší, keď ten denný stacionár pre ľudí s davnovým syndromom, to malo takú svoju genézu a vznikalo to dosť dlho. Prišiel za mnou, keby som išiel na začiatok niekedy v roku 2000, to bol jubilejný rok, som putoval spolu s ľuďmi zo sniny do Ríma na ten Svetý rok a na otvorenie tej brány, kde sa dali získať mimoriadne odpustky a tam som spoznal veľmi dobrú takú, takú partiu ľudí. V dvoch autobusoch sme šli do, do Ríma a to priateľstvo preraslo do toho, že oslovili ma potom po istom čase. Prišiel za mnou, števo sa volal a hovorí, že Cyril, potrebovali by sme otvoriť nejaký stacionár alebo niečo také pre... Ja som predseda klubu ľudí s dávnovým syndromom, mám aj syna a tieto deti, odkedy skončili povinnú školskú dochádzku, tak, tak psychicky a, a duchovne chradnú, lebo nemajú náplň, nemajú činnosť. My sa síce stretávame v tom klube, ale to to nenahradí to, čo by malo byť každý deň. My sme tam občas raz za čas a tak ďalej. Tak mu hovorím števo, môžeme to urobiť, ale musíš zohnať aspoň 15 až 20 takýchto ľudí. On hovorí, že mám nejakých 11-12 Veľmi to je málo na to, aby sme otvárali denný stacionár. Tak, od týždňa, lebo od hovorím, mám ďalších dvoch, potom od týždeň ďalších dvoch, až sa to približilo medzi 15-17 ľuďmi, lebo ja som mu povedal, že števo to nie len tí, čo by chceli, ale musia potom sa aj zaviazať, že do toho stacionára budú chodiť, lebo ekonomika je nastavená tak, že ak tam tí ľudia chodiť nebudú, tak my nebudeme ho tento stacionár. Tak už keď to bolo pri tých 15-17, tak začali sme, našiel aj, aj budovu, odchádzali odtiaľ Tí, tí nám vyšli v strety, dali nám na tú budovu zľavu budovu tralo zrekonštruovať a tak ďalej. Čiže otvorili sme tento stacionár a dnes po tých rokoch už tevo nežije, jeho syn k nám chodí ďalej, tak je vidno na tom, že sú tam nadšení ľudia s veľkým srdcom, ktorí pomáhajú v tomto stacionári. A ten stacionár prináša veľmi veľa radosti pre tých, ktorí tam chodia. To by treba zažiť, napríklad to desiate výročie. Tí, tie deti, lebo to sú dospelé deti, tie deti, to sú tak spontánne a tak, takú, takú spontánnu radosť prinášajú do života všetkých, s ktorými sa oni stretávajú, že dnes, keď to tak hodnotím, tento krok je. Tak ma teší a hrieje pri srdci, že, že sme do toho šli a ja viem, koľko strašne veľa vecí bolo treba prekonať, aby sme toto otvorili a aby sme to potom aj udržali a dnes, keď sa človek obzrie a pozrie za tými desiatimi rokmi, tak bolo to, bola to dobrá investícia času, energie, peniazy a možno aj takého úsilia o postavenie, vybudovanie a udržanie tohto zmyslu plného diela.
4: To, čo má, aby sme žili láskou, čistou láskou. Len ona všetko vydrží, všetko prekoná. Láska prekoná. Justice. A- v tvojom naručí už tvoja
1: Tuto nedelu sa bude na celom Slovensku v kostoloch konať jarná zbierka na charitu, ktorá je veľmi dôležitá pre činnosť charit. Čím konkrétne pomôže táto zbierka Košickej arcidieceznej charite?
3: Dnes sme v štádiu, kedy robíme vyúčtovania všetkých služieb, ktoré Charita prevádzkuje. Keď sme sa prihlásovali do informačného systému s každou jednou službou, tak samého ma uh, ako udivilo, že máme 62 druhov sociálnych služieb. Do informačného systému sa každá služba musí hlásiť zvlášť, čiže ak máme napríklad na južnej triede 6 alebo 5 druhov sociálnych služieb, no tak do informačného systému sa 5krát muselo a tak. Čiže to aj mňa samého udivilo, lebo my to voláme stredisko a na tom stredisku sú 4, 5, 6 druhov sociálnych služieb. No a väčšinou je to tak, že tie zbierky nám pomáhajú udržať tú službu v nejakej prevádzky schopnom stave a v nejakom, nejakom mode, že doplatíme straty, ktoré tam vznikajú. Straty vznikajú z rôznych príčin. Hej, teraz to bola energetická kríza potom sú nedofinancované tieto služby, hej, že síce ministerstvo povie, že nám, nám financuje mzdy a odvody, potom sa opravilo, že čas mieza odvodov, hej, u nás to je tak plus minus zhruba 50% miedza odvodov. Niečo vám dofinancuje vúcka, ale napríklad príspevky z niektorých vúciek už 5 rokov za sebou klesajú na niektoré druhý služieb, čo nie je z dlhodobého hľadiska udržateľné. A práve tieto zbierky, takisto zdravotníctvo je taká oblasť, kde, kde to nie je rúžové a Napríklad myslelo sa na platy ľudí v nemocniciach, myslelo sa na rôzne iné oblasti, ale na platy ľudí v hospici jednoducho to je niekde zabudnuté. V adoskách takisto sa neriešilo to, že stabilizačné príspevky boli v nemocniciach, ale v adoskách napríklad na, na tie ambulantné zdravotnícke služby sa pozabudlo. Čiže to sú oblasti, kde práve tieto zbierky, ktoré sú na jar a na jeseň, nám pomáhajú vykryť tú stratu, ktorá na týchto strediskách a na týchto službách vzniká. Neby týchto zbierok, už by Charita dávno musela viaceré služby zatvoriť. No a z času na čas sa nám stane, lebo ste hovorili, že my nemôžeme tvoriť zisk, z času na čas sa nám stane, že v niektorom stredisku máme aj zisk, ale ten zisk používame práve na to, aby sme vykryli tie straty v iných, v iných strediskách. Aby, aby tá stabilita toho strediska bola, aby tí ľudia nežili v, stále, neustále v strachu, že skončí to stredisko a že budeme prepustení a že nebudeme poskytovať tú službu tým ľuďom, o ktorých sa staráme. Takže toto je, toto je taká najsilnejšia inekcia na to, aby sme mohli mnohé a mnohé služby, ktoré sú v žalostnom stave, udržať a zachovať a prispôsobiť sa tým neustále tvrdším legislatívnym podmienkam na to, aby sme tie služby prevádzkovať mohli.
1: Prispieť sa dá na prvú postnú nedeliu po Svetej Omši, dosť vončeka klasicky, ale predpokladám, že máte aj tie internetové možnosti, ako sa dá pomôcť.
3: Áno, keď e, vysiel. Tí, ktorí sú internetovo zdátni, tak keď si nájdú našu stránku www.charitapomočka.eu tak tam v tomto čase zbierky a v čase aj, aj počas roka sa dá nájsť ako pomôcť Charite. Čiže buď prevodom cez účet, buď QR kódom alebo rôznymi inými spôsobmi, to všetko si tam vedia nájsť. Teraz pre nás je dôležité, aby tí ľudia, ktorí navštevujú pravidelne Sv. Omša a prídu na prvú postnú nedelu do kostola, bude vyhlásená zbierka na Charitu, aby nám tam prispeli ...formou tej zbierky, čiže do košíka, v ktorom sa zberá, zberajú prostriedky na charitu a potom farské úrady nám to posielajú po skončení zbierky. Takže toto je pre nás obrovská a taká pomoc, ktorá nám pomáha prežiť počas roka a, a vykryť to, čo štát, čo tí, ktorí sú za to zodpovední nedávajú a, a sú to pritom veľmi, veľmi potrebné služby.
1: Rozhovor týždňa sa končí. Na záver sa chcem rozlúčiť vetou z úvodu relácie. Kvalita národa sa pozná podľa spôsobu, akým sa chováme k najslabším a najzraniteľnejším. Skúsme sa teda cez konkrétnu pomoc stať aj naozaj kvalitnejšími ľuďmi. Z Košického štúdia sa dnes zlúčia majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
4: Sme v preto sa nemusíme báť ukrytý v Jeho srdci, chceme sa z lásky darovať. Tvoje slova dali nám, svetlo na cestu v tmách, hravel si odvahu, miluj Pane, Majstra, otvor srdce Kristo. It's me. Proč te prach naděje, ni osratná ruka Otcova bude držat vašu tramu, správnou se stoupové tě, v Božích rokách, preto ni musí.
0: Buď darom pre druhých, lásku bez kríža nenajdeš
4: a bez lásky neuniesieš kríž.